0: Laidoje, kunigas Sigitas Jurkštas. Garbėjai Zūkristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną norėjau su jumis pasikalbėti apie Mergelės Marijos apsiriškimus lūrdę. Paprašykime Dievo motinos užtarimo, taip pat šventosios dvasios apšvietimo, kad gilinimas šitą Dievo per Mergelę Mariją perdudo mažinę, padėtų mums arčiau ir greičiau priartėti prie Marijos sunaus Jėzaus. Meldžiame Mergelė Marija mūsų motiną, Dievo motina, dėkojame tau, kad tieniai žemę perdudė mums. Dievo žinę, dėkoju tau, kad užtarė mus savo vaikus kad rūpinėsi, jog nepatektum į pragarą, jog būtume išgelbėti. Meldžiame mergelę Mariją, melsk mums šventosios dvasios dovanos, patingi supratimų išminties atskirimo dovanos, padėk mums priimti tą žinę, kurią Dievas per tave nori mums perduoti, padėk ją suprasti, kad galėtume kuo greičiau atsiversti kuo aliau vykdyti Dievų įsakymus, prašom per Kristumus viešpatį. Amen. Taigi Marija pakvietė į Bernadetą pasimelsti rožinį. Jos meldėsi kartu, bet kai Bernadeta kalbėdavo sveika Marija, mergelė Marija tylėdavo, tik leisdavo karaliukus pro pirštus. Garbiai Dievui sukalbėdavo abidvi. Taip pat ir Tėve mūsų maldos irgi jie nekalbėjo. Ir iš tiesų Tėve mūsų malda kalbama mes, kurie dar esame žemėje, kuriems dar reikia. leidimo leidimo kasdienės duonos, apsaugos nuo pagundų, nuo piktojo. Tie, kurie yra danguje, jie jau garbina Dievą, jie yra nuo visko apsaugoti, jiems nebereikia melsti Dievo, kasdienės duonos, visgi ir šita Marijos tyla meldžiantis, kitas maldas, išskyrus garbė Dievui, buvo ženklas, kad kai mes meldžiamės sveika Marija prašydami Marijos užtarimo, tuomet Marija meldžiasi Jėzui, meldžiasi už mus. Ir visi 18 Dievo motinos apsiriškimų lurdė įvyks būtent šioje negarbingoje žmonių niekinamoje. Masabėlio grotos vietoje, Keulių lindinėje. Galime čia prisiminti apaštulą žodžius, bet Dievas pasirinko, kas pasaulyje atrodo kvaila, kad sudėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliojus silpna, kad sugėdintų galinus. Ir tai, kas pasaulio akims žemos kilmės, kas paniekinta, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažinkuo, kad jog žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Dievas pasirenka nieku laikoma vietą, kad darytų savo didžiausių stabuklus pasirenka niekų laikoma ligotą, beraštę, vargšė mergaitę iš miestelių niekinamos neturtingiausios šeimos. Tikra tiesa, kad su šeima buvo pati neturtingiausia mieste, o Bernadeta buvo pati didžiausia vargšė mieste, nes buvo ne tik iš neturtingiausios šeimos, bet ir labiausiai ligota, labiausiai neraštinga. Prisiminkime, kad tai buvo renesansų ir prancūzijos revoliucijos laikai, žmogaus proto, aukštinimo ir dievo bei bažnyčios, Taip pat autoritetų ir tradicijos niekinimo laikai, kada išsilavinė žmonės, religiją laikė prietarais, kliūtimi pažangai, o dievos stebuklus prasimanimais. Ir dievas tikrai išsirinko mergaitę, kuri buvo pati didžiausia vargščiatuose apylinkėse, o ko gero ir visoje Prancūzijoje. Grįžusios abi mergaitės pamatė, kad Bernadetos veidas švyti ir labai nustebo. Vienai mergaitėj pasirodė, kad Bernadeto numirusi, bet kita jai pratingai paaiškino, kad jei būtų numirusi, tai nepaklupotų. Vėliau sesuo pradėjo kamantinėti Bernadetą, ariko nors nemačius, Ji nenorėjo sakyti, bet sesį neatlyštant papasakojo su sąlyga, kad ji niekam nesakys. Visgi mažuoja Antinanė ištvėrė ir išpasakojo, tevai žinoma netikėjo, apibarė Bernadetą, per kitas dienas Antinanė nulaikė ležuvę, plačiai išpasakojo Bernadetus regėjimą. Po dviejų dienų jau visos mažos lurdo mergaitės žinojo apie įvykį. Po sekmadienio mišių mergaitės ėmė prašyti Bernadetą, kad kartu galėtų nueiti prie Olos, kur šį regėjimą. Buvo ir regėjimą. Bernadeta buvo vams ir bijo leidimo neėjo. Jos tad prašyti mamos leidimo. Tuomet tėčio, jie neleido, bet tai išgirdęs tėčio darbdavys pasakė, jei ta pone, kurią matė Bernadeta, nešiojasi rožinį, tai ji nieko blogo vaikams nepadarys. Ir tėvas paklausė jo patrimo. Vaikus išleido. Mergaitės girdėjo pasakojimu, kad gali ir piktosios dvasius apsireikšti. Todėl sutarė, kad Bernadeta pošlakstys švestų vandenių regėjimą, kad nepameluotų, kai klaus, ar jį iš Dievo, ar iš Velno. Mergaitės nuėjusios į vietą pradėjo melsis rožinį. Be kalbant trečią paslaptį, Bernadeta pamatė apsireiškusėje. Viena mergitė davė Bernadetai švestų vandens buteliuką, šį prieėjo ir pradėjo šlakstyti. Paskui pasakė draugiams. Baltoji panelė nebijo švesto vandens, į dar jo džiaugiasi. Paskui Bernadeta, kuri laiko klupėjo ir nejudėjo, jos akis švietėjo veidas pasidarė nepaprastai gražus, vaikai tad bandė prievartą nusitemti Bernadeta namo, bet jie atsakė, kad mato apsireiškusiai ir niekur neis. Tada vaikai pakvietė pagalbant dvi moteris, bet jos neįstengė Bernadetos pajudinti, jie atrodė galo sunkiai. Nors, prisiminkime, tai buvo 14 metų maža mergaitė. Tada pasikvietę stipro vyrą, jis nustebė žiūrėjo Bernadetą, vėliau liudijo, kad niekad gyvenimą nėra veido. Bernadeta nekalbėjo, jie labai sunkiai ją pakėlė ir vedėjo, jį vis žiūrėjo aukštin, skruostys nuolat redėjo ašuras, bet išipsojosi ir nieką nereguodavo. Ji nuleido galvą ir vėl sugrįžo į savę tik atvesta į malūną, jį papasakojo, ką regėjusi, buvo susirinkę daug žmonių, jie taip pat liudėjo apie nepaprastą Bernadetos veido pasikeitimą ir grožį regėjimo metu. Tėvai netikėjo, bet nežinojo, ką galvoti, nes Bernadeta niekad nebūtų galėjusi pameluoti Nuo to sekmadienį į namus pas juos pradėjo belsis daug žmonių, pažįstamų ir nepažįstamų, Bernadeta papasakodavo, ką mačiusi, tik tada, kai jos paklausdavo. Bet ji nežinojo, kas yra ta graži ponė. Žmonės nusprendė, kad kokia nors siela, prašantį maldų greičiausiai, Eliza, neseniai mirusi Marijos dukterų draugijos pirmininkė. Ketvirtadienį vasario 18-ąją, praėjus savaitį po pirmo apsiriškimu, Bernadeta patraukė prie grotos trečiajai kart. Čia apsireiškusi, kurią vadina Akero. Reiškia, ta, toji, pirmą kartą prakalba. Bernadeta paprašo, ar būtumėt tokia gera ir užrašytumėt savo vardą. Apsireiškus atsako, tai nebūtina. Ir pati paklausė Bernadetos. ar norėtumėt padaryti man malonę ir ateiti čia penkiolika dienų. Tai ko gera buvo pirmas kartas, kai kas nors nepažįstamas taip mandagiai ir pagarbiai būtų kreipęsis į Varkšę Bernadetą. Žmonės ją laiko nieku, o apsireiškusiai jauna moteris, kurios regėjimas Bernadetai visat suteikia didelę ramybę ir vidinį džiaugsmą, paprašo jos malonės, kreipiasi į ją jūs ir rodo jai didžiulę pagarbą. Svarbu ir tai, kad apsireiškusį prabyla Bernadetai ne prancūzų kalba, bet vietinė Gaskonų tarme. Bernadeta supranta, kad yra svarbi Dievo kise ir jo plane žmonijos išgelbėjimui, kad yra asmeniškai Dievo mylima, nes mergelė Marija perdoda jai tą meilę kurią Dievas ją myli. Ir mus Dievas kviečia dalintis jo meilį, mylėti kitus nežmogiškai, bet taip, kaip Jėzus mus mylėjo. Pačia Dievo meilė šventąją dvasę. Taigi, kai Dievas nori mums prakalbėti, jis pasirenka būdą, kad mes sugebėtume suprasti. Prisitaiko prie mūsų kalba mums suprantama kalba. Pranašas Izaijas kalba apie žmogaus vertę Dievo kise ar gali moteris užmirsti savo mažylį, būti nešvelni savo iščių sūnui. Net jeigu jį ir užmirštų, Aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai, įrėžiau tavo vardą savo rankus dėlne. Toliau apsireiškusiai prideda. Neprižadu padaryti jūsų laimingą šiame pasaulyje, bet prižadu kitame. Labai daug krikščionių visą gyvenimą uoliai meldėsi ir vaikščiai bažnyčią, stiga supykstant Dievo, kai jų šeimoje įvyksta kokia nors nelaimė. Jie tai priima kaip Dievo nesiklausimo ar net nebuvimo ženklą. Bet niekur Evangelijoje Jėzus nepažadėjo mums laimės šiame pasaulyje. Kaip tik sakė, Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Taigi Jėzus ne tik nežada apsaugoti nuo kančių, bet žada, kad jų turėsime papildomai. Vien dėl to, kad esame jo mokiniai. Jėzus sako, paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami, bet kas ištvers iki galo bus išgelbėtas. Tad tikėtis, kad jie melsiosi dievas dovanos mandžiami žemišką apsaugos nuo kančių yra nesusipratimas. Jėzus niekada to nežadėjo. Po šio Bernadetos pažado ateiti penkiolika kartų, jos tėvai abejojo, ar leisti ją ar ne. Visgi įkalbėti kitų, ypatingai Bernadetos krikštamotės Bernardus nusprendė leisti, nes Bernardo pati pasižadėjo ją lidėti Ir taip pat jie nusprendė eiti prie grotos labai anksti, kad būtų mažiaus malsuolių. Lurdo ponai labai šaipės iš Bernadetos regėjimų, ypač iš to, kad jie kreipėsi jūs, prašė malonės ateiti, kad kalbėjo vietinę tarme. Jei juk sakė, tai dievo motina, tai jei nepridara šnekėti kaimėtišką tarme. Jei nepridara taip nusižeminti ir šitaip pagarbėjai kreiptis į šitą nieko vertą mergaitę. Sekančią dieną, vasario 19, Bernadeta kartu su mama ir krikšto mama Bernardą ateina į gruotą su žvakė. Mergelė Marija apsireiškia, bet neperdado jokios žinios. Jie kartu meldžisi. Penktas apsireiškimas vyksta vasario 20 dieną, jau 30 žmonių susirinko pažiūrėti į Bernadetą, Ir buvo nustebinti jos ramybės, jos maldos įkraščio ir džiaugsmo. Taip pat jos veido grožiu. Kita diena sekmadienį, vasario 21-ąją, nuo pat ankstaus ryto prie grotų susirinko jau šimto žmonių. Būdi policija, komisaras Dominikas Žakomė apklausė Bernadetą, ką jį o jie apdarė atsako, kad matė ją, baltai apsirengusia jauna moterį ir jį nežino, kas tai. Nors žmonės ir laikraščiai jau pradėjo kalbėti, kad tai, ko gero bus, gal ir mergelė Marija. Vasario 22-ąją Bernadetai atėjus po pietų apsiriškimas nevyksta. Bernadeta nuliūstą klausia savęs, gal ką blogai padariusi, mestelėje taip pat prasideda apkalbos. Vasario 24-ąją susirinko 300 žmonių. Mergelė Marija prašė, atgailos ir atsivertimo, melskitės už nusidėlio atsivertimą. Bernadeta tai pakartojo šaukdama, atsigręžusi, į susirinkusią minę. Beje, tai yra pagrindinė mergelės Marijos žinė visose apsiriškimuose visame pasaulyje. Tie dalykai parašyti yra evangelio Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Taip pat ir meldžiamės mes, tėve mūsų malda, atleisk mums mūsų kaltes, Meldžiamės atleidimo nusidėliams. Jėzus taip pat yra sakęs, mylėkite savo priešus ir melskite už savo persekėtojus. Melskite už savo niekintojus. Mes čia galime neteisingai suprasti, kad Jėzus tai liepia vien todėl, kad mes paliudytume jiems, kad štai mes jos mylime. Kad tai būtų kaip artimo meilės gestas. Bet iš tiesų, būtent malda už priešus padeda jiems atsiversti. Turbūt Dievas ir leidžia kitiems mūsų persekyti, kad tuo būdu jūs sielos paprašytų mūsų maldos, nes pačios einai į pražutį. Dar kitoje vietoje skaitome Evangelijoj, būdėkite ir melskite, kad nepakliūtumėte į pagundą. Tad malda mus saugo nuo pagundų, malda yra nuodėmės priešingybė. Kaip sakė Šventojo Teresė Vilietė, malda ir nuodėmė negali būti kartu. Arba mes nustojame melstis ir visi neramiai arba mes ištveriame maldoje ir nustojame daryti nuodėmes. Evangelijose ir laiškose naujo Testamento yra raginimas melstis be palievos, melstis vieniems už kitus, kad atgautume sveikatą, kad švengtume pagundų, kad gautume šventąją dvasę, kad Jau žodis kintųsi kelią, už apaštalus jų tarnystėje, už karalius ir šalis, kuriuose gyvename, kad ramiai gyventume taikoje. Jėzus ragina, kaip minėjau, melsis už priešus ir pats tai daro. Kryžiaus papėdėje, melsdamasis, tėve, atleiskė jiems, nes jie nežino, ką daro. Taip pat ir šventasis teponas meldėsi už žudikus, viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmes. Taigi malda už nusidėlius yra Biblijoje, Jėzus liepia tai daryti ir pats tai darė. Bet Marija mums ateina priminti to svarbą. Apaštalas Jonas rašo, mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. Tad galime būti tikri, kad tai yra Dievo valia, prašyti nusidėlių ir kad jis tikrai mūsų išklauso, kai šito prašome. Yra dar viena mislinga Joną Evangelijos vieta. Aš jūs išsirenkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte gausių vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvo mano vardu, jis visą jums duotų. Čia aiškiai matome, kad išliekančių vaisių, o tai ir yra turbūt nusidėlio atsivertimas, kada žmogus gimsta amžinajam gyvenimui, mes duodame ne iš savęs, bet prašydami tėvą Jėzus vardu. Tai reiškia, Mes duodame vaisių būtent per maldą. Grįžtant prie apsirišimų, Marije paprašo iš pažiūros keistų dalykų. Už nusidėlio atsivertimą ne tik melsis, bet ir keliais, valgyti žolę, kapstyti ir bučiuoti žemę, gerti purvina vandenį iš ištryškusių šaltinių. Bernadeta tai daro, jos veidas pasidaro purvinas, žmonės laiko ją pamišelę. Tai yra ne tik klusnumo auka, kurią atlikti buvo bjauru ir kuri užtraukė žmonių paniką, bet tai, kaip ir patys apsirišimai, yra pranašiška ženklas. Prisiminkime, kad pranašams dievas liepdavo žmonių akivaizdoje atlikti keistus gestus. Pavyzdžiui, pranašoje zekėliui dievas netgi atlikti visai eilę gestų, pavyzdžiui, net galvijų išmatų ugnies išsikepti ir suvalgyti duonos. Tai simbolizavo būsimos tremties pranašystę. Bernadetos atveju purvinas vanduo gali simbolizuoti nuodemingus malonumus. Žolės valgymas gyvulių iškelgėse arba rūpinimasi vien laikinais dalykais, kurie išnyksta kaip žolė ir apleidimam žinųjų dalykų. Nuodėme taip pat mūsų sutepe, užtemdo dievo pavaikslomomise. Daro mūsų panašius nebe į dievą, bet į gyvulius. Bernadetos liudesis atskleidžia nuodėme sukeliamą liudesi, kurio negali panaikinti jokios pramogus. Taigi tokie gestai už nusidėlio atsivertymą be abejo turėjo paraginti tuos, kurie baisėjosi Bernadeto elgesio ir ją paniekino iš tikrųjų pamatyti savo pačių nuodėmi baisumą ir nekingumą. Totarp vėliau ištriškė šaltinis yra simbolis, visų pirma krikšto vandens, nuplaunančio čia dėl Jėzaus aukos mirties bei prisikėlimo. Taip pat tai išpažinties, pažinties, kuria nuplaunamos pakrikšto padarytos simbolis. simbolius. Jėzus pasikrikščiojo Jordano vandenyje, prisimdamas mūsų nuodėmes, ir tuomet išgirdo balsą. Šitas yra mano mylimasis sunus, kuriuo aš geriuosi. Taip ir mes per krikštą bei išpažinti pripažindami savo nuodėmingumą tampame mylimais Dievo vaikais, kuriais jis gali gerėtis, nes mūsų nuodėmes jau nuplautos. Vėliau ypač tapusi vienuolė, Bernadeta viso gyvenimo tikslų pasirinks melstis ir aukotis už nusidėlio atsivertimą. Marija ir mus į tai ragina, kiekvieną žmogų. Tave ir mane visus, kurie klausomės, kurie išdirstame tą žinę. Bernadeta suprato, kad tai didžiausias Jėzus ir Marijos širdies troškimas, kad tai Dievo įsikūnijimo žmoguje tikslas. Kartą kažkas ją paklausė, ar į daug meldžiasi už sielą skaistikloje. Jie atsakė, kad taip, bet dažniau meldžiasi būtent už nusidėlio atsivertimą, nes sielos skaistikloje jau yra išgelbėtas. Tai tik laiko klausimas, kada jos ir Dieva. Tuo tarpu nusidėlius sielos, jeigu niekas už jas nesimels ir nesiaukos, pateks į pragarą, jam žina kančia. Todėl būtent už jas visuomet prašo melstis mergelė Mariją. Prisiminkime mūsų miščių intencijas, turbūt 80 ar 90 procentų visų intencijų būna užmirusiosius. Iš tradicijos tai yra gerai, bet yra blogai, kad mes tiek mažai melžiame už gyvuosius, kurie dar gali ir į dangų iš viso nenaiiti net į skaistiklą nepatekti, bet nukeliauti pragarą. Taigi dar svarbiau ir daug svarbiau yra melstis už tuos pačius didžiausius nusidėlius. Ne tik prašyti sveikatus, ne tik prašyti skaistiklo sielo išvadavimo, kaip kažkurioje vietoje irgi Jėzus, atrodo, šventai pustinai yra pasakęs, kad jeigu tu žinotum, kaip juos kenčia, melstumės už be paliovos, šitas sielas skaistikloje, bet kad taip pat ypatingai rūpintumės meldą už nusidėlių atsivertimą. Devintoje apsiriškimo metu susirinko daugiau nei 300 žmonių, tarp jų ir kilmingieji Vietoj švitinčios bernadetos ekstazės jie ją mato ir vėl vaikščiančią ant kelių, valgančią žolės, kapstančią žemę. Taip jis susipurvina veidą, o kilmingiesiems taip roga ją ir toliau paniekinti. Mergelė Marija nurodo bernadetį šaltinio vietą. Iš pradžių vanduo buvo toks purvinas, kad ji tris kartus jį ir atsigerti. Beje, jos atrasta šaltinis ir šiandien vis dar duoda 40 litrų vandens per minutę, 10 tūkstančių litrų per dieną. Iš triškų Ilurdo grotą pradėjo plūsti minio žmonių. Ir miestelio valdžiai ir policija ir bažnyčia tai trikdė. Valdžia ir policija siekė įbauginti Bernadetą, bet tuščiai. Vasario 26-oji. Nepaisant keisto Bernadeto elgesio žmonių vis gausėja. Prie groto susirinko jau 600 žmonių. Tačiau Marija nepasirodo. Jie apsireiškė Sekančią dieną ir vėl paprašo Bernadeto tų pačių atgylos gestų už nusidėjėlių atsivertimą. Vasario 28-ąją susirinko daugiau kaip 1000 žmonių. Mergelė Marija prašo tų pačių gestų. Kai kurie Bernadetai imituoja kai kurie šaiposi. Bernadetą vėliau apklausime policijos nuovadoje, paskui paleidžiama. Kita dieną kovo pirmajeno vidurnakčio susirinkusi ir susikaupusi maldoje laukia jau pusantro tūkstančio žmonių minė. Bernadeta atlieka tos pačius gestus. Tuomet įvyksta pirmasis stebuklas. Kotrina let pamerkė į šaltinio vandenį savo sukaustytą ranką ir ji akimirksniu išgyje. Pirštai vėl laisvai langstosi. Kovo antrai apsireiškusioji patikė Bernadetai misiją. Eikite, pasakykite kunigams, kad ateitų čia su procesija ir pastatytų čia koplyčią. Leidimas savo tėtų, jį perdu dažinę klebonui Dominikui piramaliui, o šis paprašo ženklo. Kas tapone? Tegu pasako savo vardį ir duoda ženklą, Tegu pražįsta laukinės rožės krūmas vidurį žiemos, ant kurio tu sakė ją matanti. Kovo trečioji. Sepinta valandą ryto atėjusi, Bernadeta prie grotos randa jau tris tūkstančių žmonių. Marija nepasirodo, bet Bernadeta pajunta troškimą eiti prie grotos po pietų, po pamokų. Čia Marija vėl jį apsireiškia ir pakartojo perduoti savo prašymą kunigams. Kovo ketvirtą dieną visų laukia manęs tai paskutinė iš Marijos prašytų 15 dienų apsilankimų prie grotos, Susirinko jau tūkstančiai, bet apsireiškus vis dar nepasako savo vardo, o ir neduoda kunigo prašyto ženklų. Sekantis apsireiškimas įvyksta jau po kelių savaičių, kovo 25-ąją per apsireiškimo Marijai šventę. Jėzaus nekalto pradėjimo šventę. Apsireiškus pagaliau pasako savo vardą. Esu. Nekaltasis prasidėjimas. Bernadeta toj bėga pas kleboną, visą kelią kartodama tuos nesuprantamus jie žodžius, kad nepamirštų. Klebonas tai išgirdęs labai susijaudina ir pripažįsta, kad prieš ketverius metus popiežius Pijus devintasis, paskelbė Marijos nekaltojo pradėjimo dogmą. Balandžio 4 Bernadeta pajunta viduje paraginimą ateiti prie grotos. Ten vėl įpuola ekstazė, prie grotos jau buvo susirinkę daugybė žmonių, Bernadeta su savimi turėjo žvakę. Ir toje ekstasijai neįpajautė, kaip uždėjo savo ranką į žvakės liepsną ir dešimt minučių laikė virš liepsnos. Po daktaras Duzu apžiūrėjo abijos rankas, bet nerado jokių nudėdimo žymių. Kai su žvakės liepsna jis vėl prilėtė ją į pirštą, į toj sušuko klausdama daktarė, ką mane deginė. Šio laikotarpiu iki sekančių ir paskutiniojo apsireiškimo išsipildi didžiausias Bernadetos troškimas vaikystėje primti šventojo komuniją. Į mokyklą pradėjo vaikščioti sausi. O pirmąją komuniją priėmė birželio trečiąją. Tais metais tai buvo Kristaus kūno ir kraujo šventė iškelmė devintinės. Kunigui piramaliukį, kurie priekištavo, kad taip mažai paruošė Bernadeta, kad ji neišėjo visų katekizmo pamokų ir nelaikė egzamino. Į tai kunigas atsakė. O Bernadeta savo katekizmo pamokas praėjo prie grotus. Kartą viena Bernadetos draugė paklausė, ji labiau džiaugiasi pirmąją komuniją ar apsirištimais. Jie atsakė, kad Tai nepalyginami dalykai ir kad jį džiaugiasi abiejais. Kuningas Piramalis laiškė viskupiui rašė. Bernadeta tokia susikaupusi, tokia dėmesinga, atrodo nieko kito netrokštanti, bet visa į šventąją komunijos paslapti. Jos daroma pažanga stebina. Tais laikais, kai buvo įprasta priimti komuniją retai, Bernadeta išprašė iš savo nudėmklų su leidimą ją priimti tris kartus per savaitę. Tai buvo labai dažnai tais laikais, vėliau jai įstojusi į jos seseris liudijo apie jos veidą ir susikaupimo grožių priimant komuniją, o taip pat, o taip pat po to jai pasiliekant dėkojimo maldoje, kurioje, kartais jį užtrukdavo, nebejausdama laiko. Lietuvoje labai blogas paprotys, pas mus yra iškart pabėgti po mišių, netinkamai Dievui nepadėkojus, kurie vienolynai visgi yra išsaugoję tą gerą praktiką, po mišių kažkiek minučių pasilikti bažnyčioje dėkojimo maldai. Po ankstesnio apsiriškimo miesto valdžia pastato barikadas prie grotos, suranda įvairiausių, iš meištų, pavyzdžiui, kad yra nehigieniška žmonėms, ten prie to šaltinio visiem kartu būti. Liepos šešioliktoje per Karmelio kalno dievo motinos šventę Bernadeta pajunta paraginimą į apsiriškimų vietą. ji palaukė vakaro ir nuėjusi, pradeda melsis rožinį. Ten vyksta paskutinis mergelės Marijos apsiriškimas tyloje, kaip ir pirmais kartais. Vėliau Bernadeta sakys, niekad nemačiau mergelės Marijos tokios gražios kaip tą kartą. Kai bažnyčia regavo į visus tuos apsiriškimus, Klebonas Pyramalis buvo žmonių labai mėgstamas, už jo tų grobokų manierų slėpiasi giliai meilė, jis net rizikuodamas gyvybės laugė susirgusius cholerą, buvo drasus žmogus, kartai žmonės prisibijodavo jo pykčio. Iš pradžių jis galvojo, kad Bernadeta turi proto negalį, arba nori dėmesio sau, arba bent jau, kad šeima per tai nori pakilti iš skurdo. Visgi, po truputį jis suprato, kad Šeima nesiekia iš to jokios naudos, o visai nėra kvaila. Bet, ir kas svarbiausia, jis pradeda pamatyti gerus apsireiškimų vaisius. Žmonės grįžta į bažnyčią, daugiau jų eina iš pažinties, visi stengiasi nors kiek daugiau mylėti kitus. Pirmą kartą Bernadeta apsilanko pas klebono kovo antraje po 13 apsirištimo, kuomet apsireiškusiai paprašė perdoti kunigam žinę. Vos atėjusiai išpiškina, pone sakė ateiti su procesija. Kunigas supykęs to į jai duris. Vėliau Bernadeta prisiminė, kad pamiršo pasakyti antrą dalį. Ji vėl grįžo pas kleboną ir šį tą kartą jau skiria į laiko Jei išklausyti ir apklausti. Bernadeta, įsidrasinusi persako antrą pranešimo dalį. Pone sakė, eikite pasakyti knygams, kad pastatytų čia koplyčią. Klebonas paprašo, kad pone pasakytų savo vardą ir padarytų, jog visų akivaizdoje pražįstų tas laukinių rožių krūmas, virš kurio Bernadeta sako matantį apsireiškusiai. Laukdama tokio stebuklo, Įsekanti, apsiriškimas susirinks 20 tūkstančių tačiau visų nusivėlimai apsireiškusi nei pasakė savo vardo, nei padarė, kad pražįstų rožių krūmas. Čia pamokai ar mums, kad Dievas nebūtinai duoda tokius ženklus, kokių prašome, visgi jis duoda didesnių ženklų. Stebuklingi ligonių išgyjimai apsiriškimų vietoje buvo daug didesni ženklai už pražydusias rožės. Dievas visada nori duoti daugiau negu prašome ir todėl dažniausiai kitaip negu prašome. Po trijų dienų Bernadeta vėl grįžta pas Kleboną su pakartotiniu apsireiškusiosios suntimu prašyti koplyčios. Apsireiškusiai vis dar nesako savo vardo, Klebonas tik pasišaipo iš Bernadetos prašymo, sako, kad ir pinigų neturys, nors vėliau žmonės tai koplyčiai surinko didžiulę pinigų sumą per dvi savaitės, kai jau apsireiškimų žinia plačiai pasklido. Po trijų savaičių kovo 25-teje Bernadeta pagalėjo atbėga pas Kleboną kartodama apsireiškusiosios vardą «Esu nekaltasis prasidėjimas Ta kart klebonas jau supranta, kad tai bus mergelė Marija. Nes kitaip negu šiais laikais, Google ir Wikipedijos nei interneto nebuvo ir toje berašte kaimo mergaitę nei suprato, kas tas nekaldas prasidėjimas, nei galėjo kažkaip sužinoti apie tai. Juk jei būtų norėjusi apgauti, žinoma, kad būtų sakęs, jog ji matė mergelę Mariją. Marijos apsireiškimai nebuvo naujas dalykas Prancūzijoje. Visai neseniai, prieš 28 metus, buvo įvykę apsireiškimai Kotrinai Laburė Paryžyje, o vos prieš 12 metų dviem pemenėliams, Maksiminui ir Melaninai, Lasaletėje. Vos apsiriškimams pasibaigus tą patį mėnesį vietos Vyskupas įsteigė apsiriškimų tyrimų komisiją Ir nepraėjus nie keturiems metams, 1862 sausio 18 diena, Vyskupas pripažįsta apsiriškimus ant gamtiniais, autentiškais. Reikia pastebėti, kad toks greitas apsiriškimų pripažinimas ir prieimimas įvyko ir dėl istorinės situacijos, kuomet Bažnyčiai buvo labai reikalinga tokia ant gamtinė dangaus pagalba, nes to meto visuomenė laikė stabuklus nebūtais dalykais. Taip pat greitas pripažinimas įvyko ir dėl pačios Bernadetos mažumo neturto bei šventumo. Buvo visiškai aišku, kad jį maža ir menka negalėtų viso šito išgalvoti. Pavyzdžiui, nors jūsų šeima gyveno visiškame skurde, ji neaprėjami iš gausių lankytojų necento ir neleisdavo savo šeimą imti. Bernadeta Kartą valdžios tardumą pasakė, kad apsireiškusiai poniai nepatiktų, jeigu jį ką nors imtų iš piligrimų. Tuo apsireiškimo metu taip pat brandu ir pačios Bernadetos pašaukimas. tu metu balandžio mėnesį po 17 apsireiškimo Lurdo meras pasiūlė Bernadetai finansuoti pasirengimą profesijai, kurią jį pasirinks. Tačiau Bernadeta atsisakė ir pirmą kartą prabilo apie savo pašaukimą. Nori būti vienuolė, pasakė į merui. Bernadeta labai troško pateikti galo gyventi tą žinę, kuriai jai patikėjo mergelė Marija, ypač melstis ir aukotis už nusidėlių atsivertimą, kas yra dažniausias mergelės Marijos maldavimas daugumoje apsiriškimų vietų visame pasaulyje. Čia mes galėtume lengvai nuslysti į tokį pasaulio gelbėjimą savo jėgomis. Vieni galvoja, kad išgelbėti gali mokslo pažanga, kiti kad švietimas, kiti stengiasi gelbėti pasaulio socialiniu darbu, netgi evangelijos skelbimu ir visi tie dalykai yra geri. Bet mergelė Marija mums perdo dažinę, kad malda ir rauka yra tas kelias, kuriuo gelbstimo sielos. Visi kiti dalykai yra po to, tačiau be maldos ir raukos už nusidėlio atsivertimą jie nevaisingi. Taigi, Bernadeta nori visiškai atsiduoti dievai. Kai kurios kongregacijos suskubos tenktis prisivilioti Bernadeta pas save, viskupas jai davė išmintingą patarimą. Melskites, mastykite, klauskite savo klausio patarimo, o tame darykite taip, kaip sako jūsų širdis. Kaip vaikystėje Bernadetos tikslas buvo pasiruošti pirmąjį komuniją, taip dabar jos tikslas – aukti meilėje dievui ir artimui. Po apsiriškimu Bernadeta pasilieka gyventi Lurdė dar aštoniurius metus. Tuomet, būdama 22, žvyks stoti į neverose sirų vienolyną. Ji išsiunčiama į toliausia vienolyną nuo Lurdo, kad galėtų ramiai ir slapta gyventi vienuolišką gyvenimą, nevarginama lankytojų. Po apsisprendimu įrašę neverose sirims. Norėčiau jūs stoti pas jūs, nes jūs vargšais o aš myliu vargšus. Noriu stoti pas jūs, nes man gero būti pas jūs. Ir jūs nedarėte man spaudimo, kad pas jūs stočiau. Iš tiesų, nevero seserys turėjo dvigubą misiją slaugyti vargingiausius ligonius ir mokyti vargingiausius vaikus. Nuviciatė Bernadeta gauna ne tik abitą, bet ir naują vardą, sesuo Marija Bernardą, turėtume pastebėti, kad Bernadeta neskuba, nes leidžia manipuliuojama, bet leidžia sivedama, pilnoje savo laisvėje, ir eina dievo valios atskirimo atpažinimo keliu. Toks neskubėjimas ir atsakingas bei visiškai laisvas tyrimas galėtų būti pavyzdys ne tik vienuolišką, bet ir šeimos pašaukimą atrandantiems. O dažnai juk vaikinas ir merginas suskumba toj pat kartu gyventi nepadraugaviniai keleto mėnesių. Štai vienuolinuose paprastai tas atskirimas vyksta keletą metų ir tuomet žmogus apsisprendžia visam gyvenimui. Po kelių metų seseriai Marijai Bernardai davus pirmosius įžadus Vyskupas paklausė jos vyresniosios, kaip jie sekasi. Ši atsakė, ji niekam netinkama. Taip jį pasakė, ko gero dėl silpnos bernadetos veikatos, taip pat norėdama apsaugoti ją nuo puikybės. Tais laikais buvo įprasta, kad vienuolynų vyresnieji žemindavo ir pašiepdavo vienolius, šitaip norėdami išugdyti seno lankumą. Be to po apsiriškimų buvo daug žmonių laikiusi ją kvairelę, net ir vienuolynę. Tuomet viskupas paveda bernadetą į tarnystę medicinos punktę, sakydamas, duodai jums darbą melstis. Iš pradžių jį slaudė veresnėse seseles, toje ligoninį medicinos punkte, vėliau jau pati atsigulė į tą ligoninę. Kaip medis pažįstamas iš vaisių, taip ir sesers Marijos Bernardos tarnystė medicinos punktai atskleidė visą puokštėjos darybių. Jie net vėliau buvo patikėta tapti to punkto atsakingai. tačiau pati Bernadeta sakydavo, kad jie yra kaip šluota, kurią padeda įspinta kai darbas baigtas. Keturis paskutinius savo gyvenimo mėnesius, sirgdame tuberkuliozę, ji gulėjo lovoje, kurią vadino savo baltajo koplyčią. Vienintelis papuošimas joje buvo kryžius. Jo vieną man užtenka, sakydavo ji. Dvi dienas prieš mirtis esuo Marija Bernarda, malūnininko dukra, sakys, esu su malta, kaip kviečio grūdas. Galėtume ir mes kartu pasimelsti už pašaukimus? Atgivink mumise viešpatė meilio eucharistijai ir mūsų įsipareigojama tarnauti visiems tiems, kuriuos sutinkame savo kelyje kuriems reikia pagalbos, tai užtaria mūsų šventojo Bernadetą, kuri kuri sujungė savo gyvenime Eucharistiją ir Tarnystę, kuri šiandien gyvena šviesoje tavo artumoje. Prašome per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šis Eucharistijos ir Tarnystės sujungimas Bernadetos gyvenime yra galingas priminimas mums, kad Jėzus per paskutinę vakarienę įstegė ne tik bet ir kojų plovimą, liepas mylėti kitus, kaip jis mus mylėjo, tarnauti kitiems, visiškai nusižeminant. Pirmųjų amžių bažnyčiai aukos suneštos tikinčiųjų per mišes visų pirma buvo skiriamas vargšams. Dėje, mes tikriausiai pamiršome tą kojų plovimą pavyzdį. Šiandieną Lietuvoje galėtume tikrai oliau siekti to nusižeminimo ir tarnystės vargšams, nepaliktami tai vien su profesionalų ar karitiečių, taip pat valstybės institucijoms, juk visa socialinė veikla iš tikrųjų prasidėjo bažnyčioje. Bernadetai išbuvo vienuolinę beveik 13 metų, iki pat savo mirties, 1879, balandžio 16-osios, buvo kaip tik trečiojo vėlykų diena, jie tuomet buvo 35 -ri. Čia galime pastebėti, kad nors dievas daugybė žmonių išgydė nuo tuberkuliozės į lurdę, taliga, tuo metu buvo nepagydoma, bet pačios Bernadetos neišgydė ir pakankamai ankstėje pasijėmė pas save. Čia irgi atsiskleidžia, kad ne taip svarbu, kaip ilgai mes gyvename, bet svarbu, kaip šventai mes gyvename. Viso istorijoje yra netgi visa jaunų šventųjų, netgi vaikų šventųjų. Prisiminkime, kad ir Fatimos regėtojus, Prancišku, Jacinta, kuriems buvo apie dešimt metų, kai jam mirė, svarbu, kad mes taptume šventaisiais, o ne tai, kad gyventume labai ilgai. Taip pat svarbu, kad visas ligas, visas kančias paukuotume už nusidėlio atsivertimą, o ne kad jų išvengtume. Popežius Pijus XI paskelbė Bernadetą palaimintają 1925-aisiais, šventąją 1933 gruodžio 8-ąją. Jos kūnas iki jos paskelbimo palaimintaja buvo tris kartus eksgumuotas ir rastas niekiek nesuiręs. Du kartus jis buvo vėl palaidotas, bet nuo 1925-ųjų išstatytas stiklinėme karste neverose sirūko Apie jos nedėdantį kūną National Geographic yra pastatusi tokį dokumentinį filmą 2005 metais Sleeping Beauties, The Incorruptibles, dėja to filmo niekur neišėina rasti internete, nebent yra rusų kalba prastos kokybės įgarsinimas, viečinė atila, amžinikūnai. Tame filme mokslininkai tyrinėja tuos nedėdantys kūnus, bando įvairiai paaiškinti natūraliai, na mokslo toks ir uždavinys viską bandyti natūraliai paaiškinti. Neskubėti priskirti vairių ryškinių stabuklams. Jau anksčiau žmonės ir paprastus dalykus laikė stabuklais, kurie šiandien e, suprantami, kad yra natūralūs. Bet štai Bernadetos tokio tobulo išsilaikimo kūno niekaip mokslas negali paaiškinti. Paprastai kūnas suyra per metus, šio lieka tik tai greučiai, o štai Bernadetos kūnas yra tobulai išsilaikęs jau 140 metų. Beje, kalbant apie negendančius šventųjų kūnus, yra tikrai labai daug sumaišties, labai daug tokių netgi netikrų dalykų, Ir tai dažniausiai yra todėl, kad bažnyčia, vietinė bažnyčia labai dažnai nori, na, prikišti savo nagus kažkaip tai bandyti išsaugoti. Net yra buvo tokių istorijų, kai kai kurių šventųjų kūnai tikrai buvo rasti nesuirę ne ir tuomet buvo nuspręsta jų praleisti prileisti konservuojančius skyčią ir būtent nuo to laiko tie kūnai suyro. Arba, pavyzdžiui, ir kitu atveju yra, kada e, tiekūnai kūnai vis dėlto rasti kaip mumijos, o skelbiama, kad jie yra nesuirę, patalpinami į visokias. Vaško figūras, iš tolo panašias į tuos šventuosius. Kartais bandoma visaip jos apsaugoti dirbtinai, uždedamos įvairios vaško kaukės. Ant Bernadėdos kūno taip pat yra lengva, labai plonytės sakoma vaško kaukė, bet bet kokia atveju yra gydytojų liūdėjimai, kad tuomet, kai Bernadėdos kūnas buvo rastas, atvėrus jos karstai, jis buvo visiškai nesuyręs. Netgi atlikus tyrimus paaiškėjo, kad jos visi vidaus organai yra sveiki, kad bėga kraujas, nesukrešėjęs, Na žodžiu, kad jos kūnas yra absoliučiai nesuvyres. Palyginimui su Lenino kūnu, žinome, kad jo visi viduriai yra iškrosti, kad jis yra nuolat maudomas įvairiose voniuose e, cheminių medžiagų, kad jisai turi didžiulę komandą, kuri jį prižiūri, e, kur kad jo kūna yra suleistas formalinas, o tai visų tų dalykų Bernadetos atveju nėra. Jos kūnas tiesiog yra nesuvyres, jis visą laiką laikomas stiklinėme karste ir jis ir toliau išlieka nesuvyres. Galėtume taip pat atidžiau panalizuoti, kokie stabuklai yra įvykę lurde jau po apsireiškimu. Iki šiol oficiali lurdo šventovė praneša, kad 70 dokumentuotų išgyjimo stabuklų yra gydytojų komisijos pripažintų moksliškai nepaaiškinamais. Pastarasis išgyjimas įvyko 2008-aisiais Liepos XI sesirį vienuolį Bernadette Morijo, jį buvo visiškai paralėžuota nuo 1987-ųjų, negalėjo vaikščioti. Išgyjusi vienuolė Liudija. Aš daug melgčiausi dėl kitų išgyjimo, bet niekada neprašiau išgyjimo savo. Net neturėjau tokios minties, kad išgysiu. Galvojau, kad visą gyvenimą taip ir liksiu paralyžiuota. Piligriminėje kelionėje lurde ji pajuto palengvėjimą ir karštį, paskui ji galėjo pradėti judėti ir vaikščioti. Jau sekančią dieną jie nuėjo miške penkis kilometrus, stebint netekusiai žado jos seseriai. Šis išgyjimas pripažintas moksliškai nepaaiškinamu po dešimties metų trukusių tyrimų. Ilgesnis laiko tarpas reikalingas patvirtinimui, kad išgyjimas nebuvo trumpalaikius pagėrėjimas, bet yra tikras ir išliekantis. Įdomu pastebėti, kad daugeliui prašiusių išgydymo Dievas tos malonės nedavė, o štai šiais seseriai suteikė, nors jį to ir neprašė. Atsiminkime, čia labai tinka Jėzaus žodžiai, pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Pats pirmasis išgyjimas Lurdė įvyko jau prieš dvyliktąją apsireiškimą, 1858 kovo 1-ąją Kotrina į Lėtapį. Ji prieš trejus metus buvo iškritus iš medžio ir sunkiai susižeidė dešinę ranką, du pirštai liko visiškai paralyžiuoti, Kotrina pajuto vidinį paraginimą atvykti lurdą. Ji tiesiog įmerkė ranką į prieš savaitę ištryškusių šaltinį ir ranka akimirksniu pasveiko. Pirštų paralyžius visiškai išnyko, ji galėjo juos laisvai lankstyti. Vienas dažniausiai prisimenamų išgyjimų lurdai įvyko 55 metų vyrui Louis Burjet, kuris per minos sprogimą neteko dešinės akies, o taip pat ir jo brolio. Jis taip pat nuvyko prie grotos ir karštai meldė Dievo motinos užtarimo, kad Dievas jį išgydytų. Trumpai nusiprausęs sakė, lurdo šaltinio vandenį jis taip pat praregėjo, po keturių metų jo išgyjimas buvo pripažintas ant gamtinių. Dar vienas atvejis, iš tų 70, viena šeima turėjo dviejų metų vaikelį, Justan Buhor, kuriam gydytojai nedavė jokios vilties išgyventi. Jis buvo bemirštantis mirštantis nuo tuberkuliozės, jo mama atsinešė jį prie grotos rizikuodama būti išvaryta, nes tuo metu žmonėms valdžia draudė ten ateiti. Į karštai meldėsi ir nuprausė prie grotos savo vaikelį. Kitą dieną Justinas pasveiko ir netgi sulaukė Bernadetos paskelbimo šventąją po 75 metų. Šis atvejis aiškiai parodo, kad tai nėra savitaiga, nėra placebo efektas, nėra įsitikinimo efektas, juk vaikui buvo 2 metai ir jis tokių dalykų nesuprato. Serge Perun būdamas 35 metų susirgo reta neurologinė liga, pamažu visiškai apako, karts nuo karto net prarasdavo sąmonę, jo liga progresavo, o gydytojų prognozijos buvo niūrios. Jis nuvyko į lurdą 1969-aisiais, bet jos veikata tiek nepagerėjo. Visgi žmonos paskatintas, kad jie nuramintų, jis atvyko antrą kartą po metų. Kai tik tai ten prie ligonių patepimo sakramentą, tuoj pradėjo matyti, nors dar neiškiai, po tiek laikų jis visiškai pasveiko. Taigi, Žmonų patarimų kartais visai verta paklausyti. Viena įspidangiausiai išgyjimų patyrė Marilę Maršon, Jie atvyko į lurdą 1892-aisiais, būdama 18 metų. Jos tevai susirgo tuberkuliozį ir negalėjo dirbti, o turėjo daug vaikų, Marija buvo vyriausia, tad jį be galo daug dirbo, kad galėtų išmaitinti tėvą, brolius ir seseris. Tačiau dėje jau užsikrėtė tevų lyga, jos veidas nuo odos tuberkuliozės, vadinamos vilklygėjame pūtė. Į reikėdavo kelius kartus per dieną perišti, duokiančios votis apdengęs kruostus, nosi viršutinę lūpą, vokai apšašo, lūpos baisiai išsiputė, nosiais kremzlė buvo beveik sugraužta, visi vos ją pamatė išlikštėdavosi, trauktodavosi į šalį. Pavimas prasidėjo ir ant kairės kojos blauzdos, dar daugiau, nuėjusi pas gydytoje, jūsų žinojo, kad yra bujos plaučiai yra apkresti tuberkuliozės. Nuo to laiko dar beveik 60 metų tuberkuliozė buvo medicinos neišgydoma lyga. Mari atvyko į Lurdą, Ir kaip tik traukinėje sutiko garso prancūzų rašytoja emili zole, kuris kaip tik irgi ten vyko. Ja taip pat, laukiančią eilės prie šaltinio, apžiūrėjo vietas gydytojas, kuris nuėjo saunės, nieko nebegalėjo padaryti jai. Kai jį pasiekė šaltinį ir palėtė vandeniu sergančias vietas, pajuto jose labai stiprus kausmai ir staiga išgyjo. Ant supuvusių vietų tiesiog užsitraukė oda, lupų praėjo, patikrai neaplaučius gydytojai neberado jos ir tuberkuliozės, taip pat buvo išnykus ir ant, ant kojos. Šis stabuklas buvo tiesiog akivaizdus dievo galybės parodymas, nes tai ne tik, kad buvo išgyjimas iš nepagydomos ligos, bet tiesiog akimirksniu pasikeitė jos išvaizda. Iš viso nuo apsiriškimų pradžios, Lurdo medikų komisija gavo apie 8 tūkstančius pranešimų apie išgyjimus ir dabar tebe gauna pradiškį po vieną per savaitę, tačiau tik 70 yra mažiau negu vienas procentas pripažinti stabuklingais. Iš to galim daryti išvadą, kad bažnyčia nesivaiko stabuklų, bet labai kritiškai jos tyra. Prisiminkime – kad panašus procentas yra ir pripažinto apsireiškimu. O svarbiausias tabuklai ir išgyjimai juk įvyksta žmonių nemirtingose sielose, būtent jas siekia Dievas išgydyti pirmiausia ir jokia komisija negali jų ištirti. Jeigu norėtume daugiau paskaityti apie Lurdo įvykius, 2020 metais yra išverstas Frans Werfel, žydo, kuris matys tabuklus, Lurda ir pats įtikėjo pasaulinis bestselleris Bernadetos Giesmė. Pagal jo romano pastatytas Jodai Baltas filmas Bernadetus Gesmi, Pelnes kelis Ta tą filmą su lietuviškai subtitrais galite rasti ir YouTube kanale, katalikų tradicija arba svetainėje krikščioniškė filmai LT. Taip pat ruošiamas ir 1988 metų dviejų dalių meninio filmo Bernadeta vertimas. Tas filmas tikrai yra turbūt ko geriausias, Geriausiai pastatytas, išlaikant didžiulę pagarbą, apsireiškusi apsireiškimams ir kartu, na, tai labai gražus filmas kaip jau minėjau, tą 2005 metų National Geographic dokumentinį filmą apie negendančius kūnus. Jį galima rasti YouTube kanale Rusų kalba, Spešiai Krasavici, Viečinė, Tila. Taip pat 2000 metais Lady išleido žymiausio pasaulio Marijos apsiriškimų tyrinėtojo Rene Laurentin knygą Bernadetos gyvenimas. Galbūt ją dar pavyktų jums kur nors rasti. 1999-aisiais lietuvių kalba išleista minėto garsaus prancūzų rašytojo, vis dėl to jis buvo ateistas ir naturalistas Emilio Zolia knyga Lurdas. Ir nors jis pat savo akimis regėjo net keturis stebuklingus išgyjimus tame tarpe ir tos minėtosios Marilę Maršon, savo knygoje jis viską iškraipė, viską priskyrė hipnozijai ir nenorėjo pripažinti, kad tai stebuklais Jis sakydavo, kad na, bet nebent jeigu pamačičiau, kaip pataugo nutirstas pirštas, gal ir patikėčiau, kad stebuklai gali egzistuoti. Jam buvo daug svarbiau jo naturalizmų ideologija, neigianti bet kokią stebuklą galimybę, negu tikrovė, kurią jis pats matė savo akimis. Taigi šios knygos, kaip ir visų kitų Emilio Zole knygų, visiškai nerekomenduočiau. Na nebent krosniai pasikurti. 20 -t. amžiaus pradžioje keliais leidimais Amerikoje lietuviškai išleista vyskupo Petro Būčio knyga Švenčiausios panos Marijos apsiriškimai Liurde. Tai turbūt vienas iš samiausių net 500 puslo apiepimties šaltinis. Lietuvų kalba. Pabendrinant, per tuos 18 apsiriškimų Marija Bernadetai pasakė palyginti nedaug žodžių, tačiau lurdo žinio sudaro ne tik mergelės Marijos žodžiai, bet ir gestui ženklai. Per šiuos Marijos apsiriškimus Dievas norėjo pamokyti apšvietos puikybės ir maišto prieš Dievo laikotarpį išgyvenančią žmoniją, nulankumo ir padėti suprasti, kad mus sutapa neskurdas, nei iš jo kylantis nešvarus darbas ar nešvarus drabužiai ar nežinojimas, bet nuodėme. Dievas pasirinko pačią neturtingiausią ir mažiausią, mažiausią išsilavinusią lurdo mergaitę, net savo ūdių, metro keturisdešimties, jį buvo mažiausia tarp 14mečių bedramžių. To Dievas noriu parodyti, kad ne tarimame išsilavinime, ne mokslo pažangoje, ne intelekto kovicijantė ar mokslinėme laipsnyje, ne kūno stiprume ar gražume yra žmogus didybė, bet meilėje Dievui ir nulankume. Sažmonijos istorija jų gerliudėja, kad būtent dvasingiai vargdienyje yra atviriausi Dievui. O ir pats Dievas būtent per juos nuveikia savo didžiausius darbus. Bernadeta pati paskelbta šventąja ne todėl, kad matė mergelę Mariją, bet todėl, kad sugebėjo priimti tą Dievo meilės dovaną, kasdienį atspindėti kitiems, yra asakiusi, nenorėčiau gyventi nei akimirkos, praleistos nemylint. Tad dėkojime Dievui už tai, kad jisai siunčia mergelę Mariją, kad duoda ją mums kaip motiną, už jos nepailstamą užtarimą, saugančią mus nuo piktosios dvasios nuo nuodėmės. Ir prašykime jos užtarimą. Mieli Marijos radijo klausytojai, apie švenčiausiosius mergelės Marijos apsireiškimus lurde jums pasakojo kunigas Sigitas Jurkštas. Likite su Marijos radijo.